0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这栾盈来到齐国呢，遇到了一个大麻烦，就是这齐庄公啊，竟然开口跟他要他手下两名勇将。那这栾盈应该要怎么回答呢？栾盈回答齐庄公说：“没问题。”只要能对民工您有帮助，别说是我的臣子啊，就算是我，我都愿意帮忙的。哦，你看这栾盈还蛮大方的嘞，才怪！人家栾盈现在是人在屋檐下，不得不低头了，他哪敢随便拒绝这起庄工啊？这就是寄人篱下很难免掉的问题啊！饭局结束之后，这栾盈超级不开心的离开，他心里想：还好今天都龙没跟我一起来，要不然……连都龙都被这奇庄公给抢走了，真是的！人家说钱财一露白，祸害马上来。不只是钱财不要露白，连人才也不要随便向人家展示。这栾盈不高兴，那你想，周措跟辛款他们会乐意到奇庄公帐下服务吗？这两人也不太乐意啊。虽然他们两个人马上被封为永爵，但是一到奇庄公那，见到之前被他射伤这直措，这周措便开始酸言酸语说啦：「哎呦！”我想会是谁跟我一起当官呢？原来是当年我的手下败将啊！真是幸会幸会啊！一旁的郭最听了很不服气，酸回去说：“我们当初是被人陷害，才会被人背后放箭所伤，怎么说也比那些变成了丧家之犬，到处投靠人的人好，你说是吧，子错将军？”哇！这四个人一见面，马上你一言我一语的呛了起来，眼看就快打起来了。这时齐庄公出面劝架了，他说：“哎呀。”不好意思啊，这件事呢都算是我的错。我不知道你们大家过去有些恩怨，这样吧，从今天起呢，我将这勇诀呢分为龙虎两列，这右列的呢为龙诀，由周错、行款率领；而左列呢为虎爵，由直错、郭最率领。你们各自领的一批勇爵，就不要再争吵了，好吗？你听到这分配，有没有听出什么问题来啊？哎，其实这齐庄公的人还是有点脑子的，这怎么说啊？因为我们通常会觉得龙比虎高档嘛，齐庄公将新来的人封为龙爵，那原先的人不就会不高兴吗？但是他却将龙爵列在右列，我们前面有说过嘛，古人是左尊右卑，换句话说，左边是比较重要，右边低一等，那原先的人就不会觉得好像地位低人一等，这种给人高一点的抬头，低一点的实权，这种做法呢，到现在可是常常可以见到的。齐庄公在当时能有这样的想法，算是非常不容易的啦。这齐庄公虽然暂时解决掉这些大臣们的争执，但是呢，他却没有解决掉自己的问题。什么问题啊？就是他很好事啊。一天，他到大臣崔杼家去吃饭。由于这崔杼是上卿啊，加上齐庄公跟他几乎是情同兄弟，所以他们两个私底下完全没在管什么君臣礼仪啦、啊。这崔杼呢？叫他新娶的这个老婆呢出来倒酒，齐庄公一看，哎、哦、呦，崔祝新娶的老婆唐姜，呃，这个唐姜不是喝的那个糖浆啊，这个唐是海棠的唐，哦，姜是姜子牙的姜啊。这齐庄公一看，哎，这唐姜长得很漂亮哎、欸，结果怎么样？他的色心大发，但是碍于崔祝还在嘛，所以在离开之后呢，他就想方设法支开崔祝。然后呢，与这个崔杼的妻子呢搞外遇，但纸终究是包不住火的、啊。这崔杼又不是好傻好天真，他常常无端被齐庄公支开，他当然会发觉有什么不对劲的地方啊。最后啊，他发现，啊，原来这齐庄公帮他戴绿帽子啊！生气的他呢，先是把他老婆唐江叫来问话：“你为什么要搞小王啊？”唐江哭着说：“我能有什么办法？啊？对方是国君哎、欸。”他逼我，我能怎么办呢、啊？崔杼接着问：“胡说！就算对方是国军逼你，你可以跟我说啊。”唐姜回答说：“这种事我能对你开口吗？而且跟你说有用吗？”崔杼想一想，也对哎、啊，嗯，好，我暂时相信这件事跟你无关，你先下去吧。那你想，崔杼接下来会怎么办呢？没错，就是计划动手除掉这个色鬼齐庄公。没多久。机会终于来了，因为这吴王朱樊呢，向着晋国求亲，晋平公呢，答应将他女儿嫁给吴王，而这齐庄公呢，想要来抢这个宋清的差事。他为什么想要抢这宋清的差事呢？因为他跟崔杼说啊：“崔杼啊，我之前有答应呢，要送这栾盈返回晋国，我想借由这次送亲的机会呢，顺便偷偷的将这栾盈送回到晋国的曲沃，接着呢，让栾盈出兵偷袭晋国，然后我再从旁帮忙。”这样不但完成了我对栾莹的承诺，更可以报我这平阴之仇。你看怎么样啊？崔杼一听，他心里想：太好了！我想联络晋国干掉你，一直找不到机会，没想到你自己帮自己挖了个坑。我要不把你推下这坑去，对不起你啊！所以呢，崔杼接着跟着齐庄公说：“主公啊，这区沃的守城将领呢，虽然与栾莹的关系不错，不过毕竟兵力不足啊，对晋国恐怕无法形成任何的威胁。”我们要报平阴之仇，齐国一定要出兵相助。我建议呢，主公您可以亲自率领军队，假装说要取到濮阳攻打魏国，而这栾仪呢由曲沃出兵，主公呢由濮阳北上，这两面夹攻，晋国一定不是对手的。这样子，平阴之仇才可以报得了啊！齐庄公一听，嘿，妙哎，你这方法好，我就照你的建议去做。嘿，这栾仪要是听到我亲自领兵帮他呢？我相信他呢，也会比较有底气、有信心，敢出兵与晋国一战。接着，齐庄公赶紧找栾莹呢，告诉栾莹他的计划。栾莹一听啊，他非常高兴啊，有这大国协助，加上可以不用再寄人篱下了，这真是太好了。于是呢，他马上就答应了。哎，你说这栾莹怪不怪啊？之前在晋国的时候，大家叫他领兵对抗杨毕，他认为自己没有犯罪，只是被奸人谗言所害。但若是他领兵对抗晋国军队，那可真的就是有罪了。所以他当时呢不愿意领兵对抗晋国的军 队， 那他现在为什么又要出兵攻打晋国 呢？ 可能有两个原 因： 第 一， 他当初有考虑到兵力不 足， 所以呢没有必要做困兽之 斗； 但是现在有机会了 嘛， 那做法就不一样了。另外 呢， 就是寄人篱 下， 日子难过 啊， 不像过去呼风唤 雨， 这过去的光荣 呢， 对比现在的委 屈， 让他改变了原先的想法。总归一句话 了， 人是会变的啦。虽然阮仪啊满口开心的答应了齐庄公这件事，但是他的家臣新雨啊，新雨就是之前不怕死陪他逃亡的那位啊。新雨跟他说：“主公，我不怕死来找你，就是为了尽忠。我希望主公您也能一本初心对晋国尽忠啊。”阮仪回新雨说：“忠心，人家都不当我是臣子了，我难道还要当他是主人吗？”新雨说：“主公，您一生忠心，就算回不到晋国，但是大家会知道您是无辜的。”若是您今天出兵攻打了晋国，这不忠之名将永远跟着您呐、啊。听到这，阮盈低头思考了一阵子之后，他告诉新宇：“你别说了，我决定要返回晋国。”新宇听到这了，难过地对阮盈说：“主公，您这一句我没有别的东西能送你，我今天就将我这条命送给你吧。我情愿一死，也不希望主公您去做这个不忠之臣。”说完，新宇拔剑自刎。但是，新余的死有阻止栾盈回国的决心吗？并没有。这栾盈呢，仍旧依照计划混在这宋清队伍之中。齐庄公在送栾盈出去的同时，他想说：“嗯，我派两个勇将呢跟栾盈同行。不过呢，应该派谁呢？他想了想，嗯，这周错、行蒯若是与栾盈一同回去，会不会就一去不回啊？嗯，不靠谱。”还是任命执错跟郭罪两个人随栾盈同行好了。他告诉这两个人：“你们可别一直记着之前的仇啊！你们这趟出去呢，对待栾盈要像对待我一样，知道吗？”两人点点头，领命之后，随栾盈以及迎亲的队伍潜入到这晋国的曲沃城了、啊。当天晚上，栾盈秘密的跑去找这徐武。徐武一看栾盈，哇，他吓了一大跳：“老大，你怎么来啊？”栾盈说：“这里不方便说话。”虚无马上明白栾盈的意思，赶紧带栾盈到密室之中。到了密室之中，栾盈抓着虚无的手，欲言又止啊。他两行眼泪夺眶而出啊。虚无见到这状况，他跟栾盈说：“老大，你有什么话就说吧，我赴汤蹈火，万死不辞啊。”于是，栾盈将他的计划呢，详细的与这虚无说了一遍。虚无听完之后，他告诉栾盈：“目前晋国的国力正是强盛的时候，加上这范、赵、自寻四大家族。”关系和睦，我怕只凭我们曲沃以及齐国的援军还是不能成功的。阮盈说：“你说的没错、啊，不过你知道都龙吧？他可是有万夫莫敌之勇啊！他一人就足以抵挡一军，加上这齐庄公呢，将他的名将直措跟郭最借给我，他们现在也在这曲沃城内。别的不说吧，我阮氏还有阮乐、阮防这两个都是神射手。最重要的是呢，这魏将的孙子魏叔，他的关系跟我非常的好。”之前呢，他只要有,有事，我都是尽全力去协助他。他常常说要找机会报答我。我想有他作为内应，这件事一定会成功的。隔天，这虚无假装说呢，他晚上呢梦到了一个梦，他呢要出门去祭祀一下，所以呢找了大家一起去跟他拜拜。这拜完拜之后呢，就要吃饭了。吃饭的时候呢，这虚无告诉大家：“哎呀，这栾氏好冤枉啊！”明明几代呢对晋国有功，但子孙却无端被逐出晋国。在场的大臣们听到这呢，大家都义愤填膺地说：“没错，这主公实在太过分了！”哎，都怪这范氏这帮人在作乱啊！徐武一看，嗯，状况不错哦，大家都有配合哦。他接着说了：“嗯，要是栾盈今天在这，你们愿意为他主持公道吗？”大家异口同声说：“当然，这是一定的，一定要报仇！”哦，大家很激动哦，有的人还激动到哭了呢。虚无一想，嗯，时机成熟了，于是他跟大家说：“好，大家先别激动嘛，其实这栾隐呢就在这里。”接着呢，他请栾隐出来，大家一看，哈，真的是栾隐啊。哇，大家举杯高声庆祝的说：“太好啦，想不到栾隐就在这，让我们大家干一杯！”既然都干了杯喝了酒了，那接着要做什么？接着呢，就是准备大干一场，送这栾盈回到新绛城。隔天，栾盈派人秘密送信给这新绛城中的魏叔。这魏叔呢，原本早就觉得这范氏驱逐栾氏这件事呢，做得太过火了。在收到栾盈的信之后呢，他立刻回复栾盈说：“没问题，等你驱逐的军队到的时候呢，我会做你的内应。”收到魏叔的回信之后。栾颖立即率领区沃220十兵车，在这傍晚时分，朝新将城出发，目标，灭了这些驱逐栾氏出国赤族们。由于这区沃离新将城不过60里，栾颖的军队虽然是黄昏出发，可是才刚刚入夜，大军便已经到这新将城外面了。他们很快的呢攻破新将城外城的南门之后呢，直接冲到这新将城而来了。而城中大部分的人呢，都还不知道战事已经爆发了。这先锋都龙一马当先，如入这无人之境，一路长驱之路。啊！而这时候的范盖呢，才刚刚在家里吃完饭，突然就看到这岳王父冲了进来，气喘吁吁地说：“大事不妙啊，大事不妙了！这栾颖的大军已经攻破南门，正朝新疆城冲进来了。”范盖一听，大吃一惊：“怎么会啊？”他赶紧去叫儿子范鞅呢，去率领军队迎敌。岳王父一听到说，现在去点兵来不及了，你赶紧带主公逃往故宫吧，或许还有机会啊！哎。故宫，别误会啊，这个故宫的故呢“故”呢是坚固的“固”，不是我们一般听到事故的“故”那个“故”啊。这个故宫呢，当初是因为这晋文公差点被人放火烧死嘛，后来他因为担心呢，以后还会有这样的乱世，所以呢，预先准备。除了平时呢有三千名精锐的士兵把守之外呢，这宫中粮食充足，又有深沟高垒，非常的坚固，容易防守，所以才叫做故宫啊。范盖说：“对对对。”不过我担心这城中有变，栾英可能会有内应啊！我们要先找出来。越王父说：“哎呀，这各大家族都讨厌栾氏啊！要是真的有人会做内应，只有魏氏一族啦。”范盖一听，对，有道理。范阳，你赶紧去找这魏叔，跟他说主公要见他，然后把他带来。哦，越王父，你跟我一起先去找主公，我们到故宫去准备吧。越王父说：“好好，不过这件事呢，要掩人耳目，不然我怕城中会先乱起来。”范盖说：“对。”刚好呢，主公家里正在办丧事，我们就叫士兵呢身穿丧服，并将他们的脸给蒙起来，假扮成女人，然后去将主公给带出来。晋平公在得到这讯息之后呢，赶紧与范盖越王父退到这故宫之中。另外一头，范鞅来到魏叔的家这边，他一看，不会吧？魏叔的军队都已经准备好了，糟糕，这魏叔真的要去迎接栾营吗？他急中生智，马上拔出身上的佩剑。一把跳到这魏叔的马车上去，然后大喊着说：“有人造反啊，主公已经退到故宫了，大家赶快随我到故宫去保护主公啊！”接着他回头恶狠狠地盯着这魏叔，然后跟他说：“主公已经在故宫了，而且众大臣都在那边，主公叫我请你一起过去，你可别跟我说你不想去哦！”这范阳手持长剑，加上语带威胁的口吻，这魏叔哪敢多说什么，也就只好随他一同前往故宫啊。人在故宫的范盖，眼看着范阳聚了这么久都还没回来，他心里呢急得如热锅上的蚂蚁。没多久，他看到大军前来了，仔细一看，走在最前面的人就是范阳与魏叔。啊，他终于松了一口气了。太好了，这下栾氏孤掌难鸣了。这魏叔到了之后呢，范盖马上上前牵着他的手说：“大家都说你是暖营的内应，我不信，我相信你是忠心的。我跟主公说了。”这次要是能灭了栾氏，这曲沃就封赏给你作为封地。哇，这魏叔现在可是笼中鸟、瓮中鳖，他能说什么？除了尴尬的猛点头外，他也想不出有什么好方法了。这晋平公赶紧召集大臣讨论防守以及退敌的策略，安排妥当之后呢，大家各就各位，准备一场恶战啊。而另外一头呢，栾盈进城之后，他没见到魏叔，他问这城中百姓：“这魏叔呢？”大家跟他说。所有大臣好像都去故宫了，而这卫叔将军呢，刚刚跟范央将军好像也领着军队过去了。栾仪一,一听，好你一个卫叔啊，你竟然敢出卖我，你就别被我遇上，遇上我非劈了你不可。接着他拍拍都龙的背后说：“接下来就看你的了，去把这故宫给我攻下来，这荣华富贵就是你跟我的啦。都龙笑着说：“老板没问题，要不这样吧、啊。”你分一半的军队给我，我一个人呢率兵攻打南关，你呢率领诸将攻打这北关，看看我们谁先攻进去。阮仪一,一听，好有志气，我就分你一半的军队，让你一人独攻这南关。这都龙领军来到这故宫南关啊，整个人呢看起来就像是个黑煞神相反。这禁军当中谁不知道他很勇猛啊，所以根本没有人敢上前迎战啊，连这城上防守的赵武啊，看到这气势啊。也连连称赞着都龙。这一旁，赵武的手下谢雍及谢素两兄弟听到主人在称赞敌人，两人不甘示弱地说：“我们两个愿意上前挑战这都龙。”赵武点点头说：“好，不过要注意啊，这都龙可不是一般人啊。说完，这谢雍、谢素两兄弟纵马上前冲了出去。这两兄弟呢，先隔着壕沟对都龙来个心战狠话。他们说：“都将军，我们都知道您很神勇，但是……”为什么要随卵隐一头造反呢？你还是赶紧投降吧，这样子才能转祸为福啊！都龙一听，哦，两个废话这么多，又不肯上前来战，隔着壕沟叫什么意思啊？他叫士兵呢，赶紧拿着土呢，把这壕沟给填满，还要过去教训这两个人。不过由于这壕沟实在太深啊，没有这么快可以填满。这性子急的都龙一看，哇，你们这样搞要搞多久啊？他索性呢，将他的长戟往地上一撑，挥。就像撑杆跳一样，哎，还真的跳过这壕沟了！哇，这画面呢，把这谢庸谢殊两兄弟给吓一跳。不过这两个人立刻回过神来，举起手中的长枪呢，前来迎战这都龙。哇，这都龙神勇啊，一人战两人啊，全无惧色。他拿起手中的长戟一挥，当场将这谢庸的战马打成两段。哇，这谢庸的战车动不了了。而一旁谢殊的战马一看，呵、啊，那匹马死了，他吓得那腿都软了，也拉不动车了。这两个一看，哇，这战车都没办用了，也就只好跳下车来徒步来战这都龙啊。这都龙挥动手中的长戟啊，朝着谢树猛力一劈，砰的一声，当场把谢树的长枪啊打成了两截。谢树一看，不会吧，怎么力量这么大、啊？他吓得呢，赶紧回头就跑。而这谢庸呢，也想逃，但是脚步慢了点，他被这都龙赶上啊，一戟呢，就刺倒在地啊。这都龙回头呢，要去追这谢树，但是谢树呢已经逃入城中了。等到这都龙回头要来找这谢庸了，把他抓起来，但是诶，这谢庸也被人救走了，搞什么？这样不是两头落空了吗？气得这都龙呢对着故宫大骂说：“你们可不可以一次派多一点人出来啊？省得我一个一个处理花时间啊！”这故宫的守军谁敢回答他、啊？结果这都龙呢就呆呆站在那里，等了很久了都没人理他。他觉得嗯算了，真是的，既然没人理我，那我就先回去休息了。回到营中呢，他告诉士兵们：“大家好好准备，明天呢，我们要强攻这南关。”当天夜里，这谢庸伤重不治啊。除了赵武非常难过之外，一旁的谢树更是难过他跟赵武说：“老板，明天让我再出去与都龙一战吧，我情愿战死，也要为我哥哥报仇。”而这一旁的将军荀吴说：“我这边老将毛登呢，他有两个儿子，一个叫做毛刚，一个叫做毛进。”也是有力举千金的能力了，我让他们俩明天与你一起上阵帮助你，我就不相信三个还打不赢一个。赵说好，那就麻烦你了。隔天，这都龙已经将这壕沟给填平，来到这关下叫战了。这三员勇将一涌而出，都龙一见到说：“对嘛，早就该这样，一次多来一点嘛。”哦，这都龙真是有够臭屁的，跟之前结草衔环那位秦国将领杜回看起来是差不多的，那下场会不一样吗？我们接着说吧，这谢素拿着长枪，魔家兄弟呢，则是使着大斧，他们疯狂朝着都龙猛攻而来。只见到这都龙不慌不忙跳下车来呢，舞动他手中的双戟，咔嚓一声，当场打烂了魔镜的车子。这魔镜失去了战车呢，跳下车来想与都龙一战，但这都龙的戟啊，就像闪电一样飞奔过来，这魔镜啊，哇，来不及闪，当场就退出了历史舞台，去领便当啊。这魔刚一看。什么杀了我兄弟，弃了他的，舞动手中的大斧呢，冲了过来，但呢却被都龙一一挡下。这老将魔东一看不妙啊，他赶紧大喊撤退啊，赶紧鸣金收兵啊。他将谢素及魔刚救回城中。这都龙一看搞什么又跑，他拼命冲上前呢去追这两人。而这时候呢，禁军箭如雨下，那都龙会害怕吗？他才不怕嘞，他跟大家说别管这些箭啊。大家给我上，攻下这南关吧！哇，这都龙也太神勇了吧！这箭虽然如雨下来啊，诶，就是射不中他哎。不过这士兵就惨了，一个一个倒下来了，最后呢还是没有办法登上这南关。都龙一看没办法，也只好先退下来了。哇，这都龙果然跟栾云说的一样，神勇过人哎。他连续两场挫败这禁军，那这都龙能攻下南关吗？这晋平公的下场会是如何呢？这故事又会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。